0: Variados temas de la actualidad inmobiliaria: fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, uribos, etcétera, etcétera, aunque algunos de los temas son monográficos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde, vamos a, donde voy a continuar analizando la idea de vivienda. Ya llego al título cuarto, donde se establecen medidas que afectan directamente más al ciudadano y a los consumidores y usuarios, así como a los posibles compradores, vendedores de vivienda, arrendatarios o inquilinos. Este título cuarto se dedica a regular las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda y hace dos distinciones. Una, que afecta más a los particulares con un régimen general de derecho a e información básica y otra que afecta más al parque, a la información y transparencia en materia de venta y suelo que tienen las administraciones. En cuanto al primero de los aspectos, regula en su artículo 30 los principios básicos de los derechos, facultades y responsabilidades. Es decir, hace una enumeración genérica y remisión a otras leyes, como veremos, para enumerar los derechos... ...de Las personas demandantes, asquirantes o arrendatarias de vivienda o cualquier otro régimen jurídico de tenencia y disfrute. Y así establece que son los reconocidos en la Ley General de Defensa del Consumidor y de Consumidores y Usuarios, otra remisión a una norma sin establecer nada en esta ley y en la legislación autonómica aplicable. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones del conflicto de competencias que puede haber, por eso remite siempre a la legislación autonómica. Y también dice que es un derecho el de recibir información en formato accesible para personas con discapacidad, dificultad de comprensión, que sea completa, objetiva, veraz, clara. Esto, todo esto ya está regulado en otras normas sectoriales, por lo cual estos derechos realmente no dicen nada en cuanto a derechos de información básica, sino que hacen simplemente una remisión a otra normativa. También se establece... El criterio de que todos los agentes que operen en el sector de edificación, rehabilitación, prestación de servicios mobiliarios, etcétera, etcétera, tienen de cumplir la obligación del deber de información completa. Evidentemente, esto ya es así y se deduce de otras normativas que hay en materia de vivienda, en materia de consumidores, etcétera, etcétera. Y para ello determina que a los efectos de, de esta ley se entiende por información completa. O publicidad toda forma de comunicación dirigida a demandante de vivienda usuario o al público general con el fin de promover de forma directa o indirecta la transmisión el arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de vivienda y qué entiende la ley cuando esta información es incompleta pues entiende que es incompleta, insuficiente o deficiente... ...la información, comita datos esenciales... ...o los contenga en términos capaces de inducir error de los destinatarios... ...o producir repercusiones económicas o jurídicas... ...que no resultan admisibles... ...es decir, esto ya está regulado... ...tanto por la ley de consumidores, código civil, etcétera... ...por lo cual está haciendo una manifestación... ...más realmente que una regulación... Sin embargo, en el artículo siguiente sí hay una novedad que es la que, lo que es el texto del articulado de la ley, digamos los artículos, sin contar las disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, que es donde realmente más afecta al ciudadano, el artículo 31 sí establece la información mínima en la operación de compra y arrendamiento de vivienda. Esta información lo dice otra vez, sin perjuicio de lo establecido en la normativa autonómica y con carácter mínimo, es decir, que esta es una información mínima que debe tener toda operación de compra, arrendamiento de vivienda, podrá requerir el interesado en esta operación antes de la formalización de la operación, es decir, tener esta información antes de formalizar la operación y la entrega de cualquier cantidad de cuentas, debe de tener las condiciones acerca de las condiciones de la operación, de las características de la vivienda y del edificio en que se encuentra y establece una información mínima. Esta información mínima es la siguiente. Identificación del vendedor o arrendador y, en su caso, de la persona jurídica o física que intervenga en el marco de una actividad profesional o empresarial para la intermediación de la operación. Es decir, si hay una agencia inmobiliaria, un agente inmobiliario, un corredor de finca, etcétera En segundo lugar, las condiciones económicas de la operación. Es decir, precio total, qué conceptos están incluido en el precio, así como condiciones de financiación o pago. Financiación, por ejemplo, sobre, da sobre todo la, si hay obra nueva y posibilidad de subrogarse en la operación. Pago, qué forma se pagaría, en la ARRA, en la escritura pública, etcétera o, en su caso, cualquiera que pueda establecerse. En tercer lugar, se refiere a las características esenciales de la vivienda y del edificio, y, entre ellas, exige certificado o cédula de habitabilidad, también valdría con la licencia de primera ocupación. Segundo, acreditar la superficie útil y la construcción de la vivienda, y en aquellos casos de división horizontal hay que distinguirla sin que pueda computarse afecto a efecto de la superficie de la vivienda eh, aquellas superficies que tengan una altura inferior a la exigida a la normativa reguladora. Aquí muchas veces se da confusión porque en anuncios o en publicidad se da piso con 140 metros, realmente ese piso lleva incluidas todas las zonas comunes, etc., cuando realmente la superficie es útil de ese piso a lo mejor es de 110 metros o de 90 metros si se excluyen cocheres y ...dependiendo la participación las zonas comunes... ...y las características del edificio. Hay que acreditar también la antigüedad del edificio... ...y en su caso las principales reformas... ...actuaciones realizadas sobre el mismo... ...qué servicios e instalaciones de los que dispone la vivienda... ...el certificado de eficiencia energética... ...que ya es obligatorio... ...las condiciones de, acces de accesibilidad que tiene la vivienda y el edificio... ...y el estado de ocupación o disponibilidad de la vivienda... También hay que hacer una información jurídica del inmueble, identificación registrada de la finca, si tiene carga y gravámenes, y afecciones de cualquier naturaleza, así como la cuota de participación fijada en el título de la propiedad. Si nos encontramos ante que vamos a arrendar o vender una vivienda protegida, hay que indicar tal circunstancia y la sujeción al régimen legal que es aplicable. Esto ya es así en cualquier normativa, en casos de edificios que tienen una protección arquitectónica por un entorno declarado o en razón particular de ese edificio, hay que aportar la información sobre el grado de protección y las condiciones y limitaciones por la que puede tener en caso de reforma o rehabilitación. Y por último, cualquier otra información que pueda ser relevante a la persona interesada incluyendo aspectos de carácter territorial, aspectos urbanísticos, de protección patrimonial o administrativo, y que esté relacionado con la misma, como puede ser una posible ejecución de un plan que pueda modificar una parcela, eh, como alguna limitación urbanística que pueda tener por el desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de estos derechos de información, se establecen dos circunstancias. En caso de que pueda estar afectado el edificio, ...por tener, haya detección de amantes u otras sustancias peligrosas... sobre todo ...en edificios antiguos... ...se deberá de solicitar, expresar esta información... ...o se tendrá derecho a solicitarla... ...y por último, cuando se trate de una vivienda... ...que va a ser objeto de arrendamiento en una zona tensionada... ...entonces tendrá que facilitarse esta información... ...antes de formalizar el arrendamiento... ...informando de la de la cuantía de la última renta del contrato, del de rendimiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos años en la misma vivienda, así como el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que le resulte de aplicación. Este último apartado solo cuando esté en zona dentro de mercado residencial tensionado, pero para ello tendrán que declararse la zona de cuáles bueno, son la zona de tensionada, competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de ayuntamientos. En este título cuarto, la segunda parte, como he manifestado al principio, es información y transparencia y transparencia en materia de bien de suelo. Pero cuando actúan las administraciones, para ello regula en cuatro artículos las características del de parque público de vivienda y qué información deba de manifestarse, la información y la ...de inversión en programas de política de vivienda... ...y la colaboración y, y cooperación entre administraciones... ...con todas las ayudas correspondientes que pueda hacer. A ver, por último, la caracterización del parque de vivienda... ...distinguiendo entre vivienda deshabitada o vacía... ...y la publicidad que debe darse a los índices que se prevé nuevos... ...que se van a crear con la nueva ley... ...para calcular el precio de la subida de, de, del arrendamiento... ...que todavía no se sabe cómo va a ser ni cómo se hará. Por último, habla de la caracterización... ...de la demanda de vivienda... ...que realizará el Estado... En, ...teniendo en consideración los principios de colaboración y cooperación... ...con todas las administraciones competentes... ...en materia de vivienda. Y el último artículo de la ley... Se refiere a cuál es el suelo público disponible para vivienda. Y lo mismo lo tiene que hacer en colaboración el Estado con las administraciones competentes que son las que van a delimitar realmente este suelo. Aquí acaba el articulado de la ley. A partir de aquí empiezan las disposiciones. En primer lugar hay unas disposiciones adicionales, unas disposiciones transitorias para la entrada en vigor de alguna norma, una disposición derogatoria única y las disposiciones finales, que son las que modifican la ley y que realmente son las que más van a afectar a los particulares. Empezamos a analizarlas en el episodio de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, bienvenidos. En el día de hoy voy a seguir analizando la ley de vivienda en el que ayer acabé con el texto los artículos y hoy empiezo con las disposiciones en primer lugar con las disposiciones adicionales que establece la ley que son seis en ella en primer lugar la primera se dedica a la dedica a, a concretar cómo se va a establecer una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y reforzar la coordinación ...entre las distintas administraciones competentes... ...la, la información sobre contrato de arrendamiento... ...esta coordinación entre las distintas administraciones... ...está expresada a lo largo de la ley en muchísimas ocasiones... ...ello por la distribución de competencias... ...que hay eh, en materia de vivienda... ...la base de datos la prevé conformar la ley... ...pues fundamentalmente a través de los registros autonómicos de fianzas ...a través del registro de la propiedad... ...y cualquier otra fuente de información estatal o autonómico... Para, eh, ...con el objetivo de incrementar la información para establecer los sistemas de índice de referencia de precios de alquiler... ...que prevé esta ley y prevé sistemas de colaboración entre todas las comunidades autónomas... ...todos los organismos e instituciones que tengan competencia o relación con el ámbito de la vivienda. Y por último, cómo establecer un sistema para eh, crear este sistema de referencia de, de precios del alquiler... La disposición adicional segunda se eh, concreta en la prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda gestión del patrimonio que tenga el Estado debe estar supeditado y con miras a los problemas que existen con la vivienda, sobre todo en aquellas zonas que pueden eh, ser eh, declaradas zonas tensionadas o que ya lo han sido y establece los distintos acuerdos y colaboraciones entre Administraciones para que esto se haga así. La disposición adicional tercera establece que lo, eh, la revisión de los criterios para la identificación de zonas de mercado residencial tensionado, que como hemos visto en el artículo de la ley, establece cómo se va a llevar a cabo pero esto es competencia de las comunidades autónomas, veremos realmente si esto va a tener eficacia o va a tener va a llegar a entrar en vigor y establece que se revisará a los tres años. Aquí, la disposición adicional cuarta realmente es sorprendente porque establece que la aplicación de recursos de los planes estatales en materia de vivienda a los en los trámites de intermediación y conciliación como veremos más adelante, esta ley modifica la ley de enjuiciamiento civil y en muchos procedimientos para recuperación de vivienda, procedimientos de desahucio, etc., prevé que haya un trámite previo de intermediación y conciliación. Pues bien, aquí dice que las comunidades autónomas y organismos competentes podrán destinar de los planes estatales de vivienda medios y fondos para realizar estos trámites de intermediación y conciliación. Es decir, a mí me resulta sorprendente este artículo porque, primero, hace quitar fondos de una finalidad que es para favorecer la, la vivienda y que acceda a más personas y que se pueda realmente hacer una política digna de vivienda digna. Y, por otra parte, con estos trámites lo que hace es entorpecer y retrasar los procedimientos judiciales y beneficia, como siempre, en muchas partes de esta ley, al que incumple o infringe la misma. La disposición final quinta establece prevé la creación de un grupo de trabajo para regularlo, hacer una ley también, para los contratos de arrendamiento de uso distinto de vivienda. Veremos a ver si este se lleva a cabo, porque estamos en un periodo electoral y si hay cambios de... ...de signo político en el Gobierno... ...probablemente esta ley sea derogada o derogada en parte. La disposición adici adicional sexta... ...se refiere a los administradores de fincas... ...es decir, regula esta figura... ...con criterios muy genéricos... ...que ya están establecidos en otras normas... ...y viene a, de, a destacar... ...yo he de desta destacar... ...que regula parte la administrador de la finca, ...pero no regula en ningún caso... ...la figura, por ejemplo, del agente inmobiliario... ...de gran importancia en la actividad... ...y que carece de cualquier tipo de regulación. Yo creo que hubiera sido el momento de sentarse con las partes... ...y habrá establecido unos criterios... ...una, establecer cuál es la, de la cualificación mínima que deben tener... ...las personas que se dedican a la intermediación de fincas... ...los requisitos, etcétera. De esto nada, solo en un artículo... Muy, muy corto regula lo que son los administradores de fincas eh, y dice que son las personas físicas que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y las comunidades de propietarios de vivienda. Dice que deben de tener la, la capacitación profesional requerida y deben de cumplir las condiciones legales y reglamentarias que sean exigibles, es decir, se remite a otras leyes que actualmente no tienen ...no está regulado en eh, ninguna de ellas... solo por los colegios profesionales de administradores de fincas... ...y que establece cómo deben de actuar... ...pues como cualquier profesional... ...con eficacia, diligencia, responsabilidad, independencia... ...con sujeción legal de vigente ...y a los códigos éticos, etcétera, etcétera... ...y por último, prevén que deben de tener en todo caso... ...un seguro de responsabilidad civil... ...bien directa, de forma personal o de forma colectiva por ejemplo, dentro del ámbito del Colegio de Administradores de Finca. A continuación, la ley prevé ya las disposiciones transitorias. A estas se refiere a, cuando entra en vigor una ley, cómo la afecta a situaciones que ya están vigentes en aplicación de leyes anteriores. Pues bien, hay cuatro disposiciones transitorias en las que regula distintos aspectos. La primera de ellas se refiere a las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Pues bien, se, se, se prevé que las viviendas que ya estuvieran calificadas continúen con el mismo régimen. Sin embargo, se, se dice también que las viviendas que formen parte de un parque público de viviendas que es distinto a la vivienda de protección oficial anteriormente mencionada, si se rigen ya por dispuesto de esta ley y por las disposiciones que la regulen en legislación de vivienda, urbanismo y regulación de territorio. La disposición transitoria segunda se hace una... realmente... se refiere más bien a un objetivo. ...en relación con el parque de viviendas destinado a políticas sociales... ...y se prevé que haya un parque mínimo de viviendas destinado a políticas sociales... ...del 20% respecto al total de hogares que residen en aquellos municipios... Los ...que se haya declarado en zonas de mercado residencial tensionado... ...y esto en un plazo de 20 años, es decir, es un objetivo... ...pero no se establecen medidas concretas de cómo esto se va a llevar a cabo... Se supone que sería serían normas de desarrollo, reglamentos, etcétera, etcétera. Y siempre que deberán llevarse a cabo por las administraciones competentes, que en este caso son comunidades autónomas y municipios. La disposición transitoria tercera se refiere a una norma procesal, que se refiere a los procedimientos suspendidos que fueron, en virtud del decreto ley 11-2020, porque se adoptaban medidas complementarias en el ámbito social y e económico para hacer frente al COVID-19, es decir, todavía hay procedimientos suspendidos y se prevé una norma transitoria, sobre todo cuando uh, la, los procedimientos son iniciados por grandes tenedores de vivienda. En este caso, solo se pueden reanudar estos procedimientos por petición expresa de la parte siempre que se hayan sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las comunidades autónomas, perdón, las administraciones públicas competentes. A mí me parece sorprendente, no se prevé cómo se van a establecer estos procedimientos, lo dejan abierto a que lo hagan las administraciones públicas competentes y sin embargo someten a la persona que ha iniciado un procedimiento judicial a este requisito cuando todavía no se sabe ni cómo se va a hacer, ni quién lo va a hacer, es algo realmente que deja en una indefensión a estas grandes tenedores de vivienda que tengan iniciados procedimientos judiciales. Pero además establece esta disposición que este requisito hay que acreditarlo. Es decir, con una declaración responsable de que la parte actora ha acudido a estos servicios, cuando no se sabe todavía cuáles son, en ello en un plazo máximo de cinco meses con antelación a la presentación de la solicitud de reanudación del procedimiento o el que estuviera eh, suspendido. Y, o, en segundo lugar, por el documento acreditativo de los servicios competentes, que no dice ni cuáles son, ni quién los va a llevar a cabo, ni nada, que indique el resultado del procedimiento de conciliación o intermediación. Realmente algo sorprendente. Te someten a un requisito cuando no está establecido el procedimiento, ...en el que poder cumplir ese requisito. La última disposición transitoria, que es la cuarta, se refiere al régimen de contratos de arrendamiento... ...celebrados con anterioridad en vigor a esta ley. En esta disposición establece que estos contratos establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley... ...se, con se, se continuarán rigiendo por lo establecido en el régimen jurídico que les será de aplicación... Esto es básico en cualquier entrada en vigor de una ley para garantizar la seguridad jurídica. Aunque establece una excepción que si las partes lo acuerden y no es contrario a las previsiones legales de esta ley, los contratos preexistentes pueden adaptarse al régimen jurídico establecido en esta ley. Pero siempre que sea por mutuo acuerdo de las partes. La ley continúa con una disposición derogatoria. Que es una sola, y en ella establece que quedan derogada la entrada en vigor de esta ley cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy en el canalizado estas disposiciones, y solo queda ya ver las disposiciones finales, que es realmente donde están las medidas más conflictivas y que han creado mayor polémica porque son las que afectan en mayor número a los arrendatarios, propietarios, a inquilinos, porque se modifica la ley de arrendamiento urbano, se modifica la ley de juiciamiento civil y algunas otras leyes que veremos en episodios sucesivos. Hasta mañana. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast donde sigo analizando la ley de vivienda. En el día de hoy ya empiezo con aquellas disposiciones en las que tiene mayor trascendencia para los arrendatarios y los arrendatarios. Primero, eh, la disposición final, que son las que toca analizar hoy, la disposición final primera hace una modificación, perdón, está destinada a las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Aquí hay distintas cuestiones desde el punto de vista político. ...si es necesaria una intervención de precios... ...si no es necesario, hasta qué punto perjudica o no perjudica... ...el mercado de alquileres... ...y sobre todo lo que sí está claro... ...es la, la falta de vivienda pública... ...y el fracaso de las políticas de vivienda... ...que ha habido en España en los últimos 30 o 40 años... ...donde no se ha destinado casi nada del parque de vivienda... ...a, la, a construir... ...un parque de vivienda pública de alquiler, como sucede en otros países europeos. Pues bien, esta disposición final primera, en primer lugar modifica la ley de arrendamiento urbano. Y aunque no tenga que ver, yo creo que nada en relación con la medida de contención de precios... El primer, ...la primera modificación que realiza es del artículo 10 de la ley de arrendamiento urbano... ...referida a la prórroga de los contratos de arrendamiento... Más que modificarlo, lo que hace es que añade dos párrafos. El párrafo primero de ese artículo que establecía que el contrato una vez llegado a su fecha de vencimiento de cinco o siete años de duración según sea el arrendador persona física jurídica se prorroga por un plazo anual de tres años, salvo que se manifestara la voluntad con un mes de antelación por, la arrenda, eh, por, por el arrendatario de no renovación de cualquiera de sus honoridades pero establece dos párrafos nuevos. En primer lugar, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de un año, durante el cual se siguen aplicando las mismas condiciones, es decir, sería duración del contrato, prórroga y un plazo de un año más. En este caso, se necesita que el arrendatario acredite la situación de vulnerabilidad social-económica ...sobre un informe o certificado emitido por los servicios municipales... ...de ámbito municipal autonómico, que no sabemos si lo harán o no lo harán... ...depende de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos... ...por lo cual queda un poco mm, vi, eh, relacionado con esta, la actuación de estas administraciones... ...y en segundo lugar, que ésta debe ser aceptada obligatoriamente... ...cuando el arrendador sea un gran, un gran tenedor de vivienda. ...salvo que se hubiera suscrito un nuevo contrato, evidentemente... ...aquí no dice nada... ...en el caso de que sea... Un, ...el arrendador no sea un nada de vivienda... ...a de entender que esta prórroga extraordinaria no se aplicaría. El segundo de las modificaciones que realiza en relación a la prórroga del contrato... ...se refiere cuando la vivienda se ubique... ...en una zona de mercado residencial tensionado... ...y dentro del periodo de vigencia de esta declaración... ...en este caso... No he vencido las prórrogas, se podrá prorrogar de manera extraordinaria por plazos anuales por un periodo máximo de tres años, durante el cual se siguen aplicando los mismos términos y condiciones establecidos para el contrato. Esta solicitud de prórroga debe ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que hubiera habido un nuevo contrato. En este caso, eh, no distingue si... Estamos entre un gran tenedor o un no, o pequeño tenedor. Es decir, en este caso se aplica a todos los arrendadores perdón, cuando estamos dentro de una zona de mercado residencial tensionado. Para que no se aplique esta prórroga de hasta un periodo máximo de tres años, hay una excepción, bueno, dos excepciones: una que se hubiera, renovado, hubiera realizado un nuevo contrato o que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 la necesidad de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o su familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o unidad matrimonial. El último párrafo de este artículo es el que era el párrafo 2 del artículo anterior, es decir, que a los contratos prorrogados le seguirá siendo la aplicación del régimen legal y convencional al que estuvieran sometidos. Es decir, lo que hace este artículo es establecer dos prórrogas extraordinarias. Una de un año, cuando estamos, el arrendatario tiene situación de vulnerabilidad y el tenedor, eh, el perdón, el arrendador es un gran tenedor. Y otro de zona de mercado, cuando nos encontramos una zona de mercado residencial tensionado que se prorroga por un máximo de tres años por plazos anuales ...y para cualquier clase de arrendador. La segunda de las medidas... ...que realmente no va dirigida a contener el precio... ...sino que va eh, dirigida a evitar los pagos en metálico... ...y a evitar pagos en negro, blanqueo de capitales, etcétera... ...es que impone la obligación de efectuar... ...el pago del arrendamiento a través de medios electrónicos. Realiza una excepción cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de estas se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada. Es decir, elimina la libertad de pacto que establecía el artículo anterior que se que decía que se, establecería, eh, se realizaría el pago en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes. El artículo de determinación de la renta de la ley de arrendamiento urbano, que es el 17, a este se le añade dos nuevos párrafos. Uno, primero de ellos, el número 6, referente a la zona de mercado residencial tensionado. En este caso, se establece que la renta pactada al inicio del nuevo contrato, es decir, se hace un nuevo contrato, no podrá acceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual, ...que hubiese estado vigente en los últimos cinco años la misma vivienda... ...una vez aplicada la actualización anual en la renta del contrato anterior. Y además no se pueden fijar nuevas condiciones... ...que establezcan la repercusión al arrendatario de cuotas o gastos... ...que no estuviesen recogidas en el contrato anterior. Es decir, en esta zona el contrato nuevo debe ser continuidad del contrato anterior aunque sí si prevé que pueda haber una cláusula, cláusula de actualización anual referente al contrato anterior, que en un máximo del 10%, es decir, el contrato nuevo podrá eh, ser la renta superior hasta un 10% en los siguientes casos. Si en la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación, ...en los términos que prevé el reglamento de impuestos a las personas físicas... ...en los dos años anteriores a la fecha de celebración del nuevo contrato... ...cuando también se haya acreditado una rehabilitación... ...para dirigida a un ahorro de energía primaria no renovable del 30%... ...también en los dos años anteriores a la fecha de celebración del nuevo contrato... ...dentro de ese plazo, también cuando se hubieran finalizado actuaciones de mejora o accesibilidad... También prevé que se puede incrementar hasta un 10% si el contrato se celebra por un periodo de 10 o más años o bien se prevé un derecho de prórroga voluntaria para el arrendatario en la, de la manera que le permite prorrogar el contrato en los mismos términos y condiciones hasta un periodo de 10 o más años. Es decir, hace una limitación referente a... ...el precio de la renta en zona de mercado residencial tensionado... ...es decir, interviene directamente sobre este precio. En segundo lugar, en el, añado un párrafo 7 este artículo... ...referente a si estamos ante gran operadores de vivienda... ...y dentro de una zona de mercado residencial tensionado. En este caso, la renta pactada al inicio del nuevo contrato... ...no podrá acceder del límite del precio aplicable... ...conforme al sistema de índices de precios de referencia. Es decir, este se quiere crear un nuevo sistema, que aún no está, para aplicar este, este sistema a la actualización de la renta. Es decir, debe de darse dos condiciones que aún no están establecidas, ni cómo se va a realizar, si la administración la va a realizar o no, ni está establecido el índice. Es decir, una cosa a futuro, que depende de otras administraciones. En esta también se prevé esta limitación dentro de la zona, otra limitación dentro de la zona de mercado residencial tensionado sobre el que no hubiese estado vigente ningún contrato de arrendamiento de, eh, de vivienda en los últimos cinco años. En este caso se aplica la misma limitación que hemos visto en el párrafo anterior referida a la actualización conforme existe al nuevo índice de, de referencia que se va a crear. La modificación siguiente, que es una de las que más polémicas ha generado, es la que realiza el artículo 20 de la Ley de Arrendamiento Urbano. Este artículo establecía que las partes podrán pactar que los gastos para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas, y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que corresponde a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. El edificio de propiedad horizontal, se determina su cuota, los que no hay propiedad horizontal, función de su superficie. Para la variedad de este pacto debe de costar por escrito y determinar el importe anual de dicho gasto a la fecha del contrato. Si hay, se impone en este pacto algún tributo, como puede ser el IBI, no afecta a la Administración. Siempre va a ser el obligado tributario el que deberá pagarlo frente a la Administración. Esto queda exactamente igual que estaba redactado así en el apartado 1 del artículo 20, pero se le añade una línea en la que dice los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador aquí hay una modificación porque antes el artículo decía que los gastos de gestión inmobiliaria y, formal y de formalización de contratos serán a cargo del arrendador cuando éste sea persona jurídica ahora elimina la, la expresión de persona jurídica y se le aplican siempre estos gastos al arrendador. Esto evidente, evidentemente ha generado mucha polémica porque realmente los la práctica habitual durante muchísimos años era que estos gastos los pagara el arrendatario. También a veces podía ser excesivo. Se, me ha justificado esto en que, en que realmente quien solicita el servicio de la inmobiliaria o de los agentes inmobiliarios o personas que intervengan en los contratos es el arrendador. Yo considero que no es así, que las dos partes solic solicitan el servicio de la inmobiliaria, en este caso de un agente inmobiliario. Es decir, tanto el arrendador que pone la vivienda en arrendamiento como las personas que van a esa inmobiliaria a poder alquilar un piso en este caso están solicitando ese servicio de que se le enseñe el piso de que se realice el contrato por lo cual yo creo que lo más justo en todo caso hubiera sido que estos gastos se hubieran abonado por mitad ¿Qué puede suceder que estos gastos si se le aplican al arrendador la mayoría de las veces se va a incluir estos gastos otro tipo de gastos dentro de la ley como pueden ser los gastos de comunidad los gastos de ibi al arrendatario por lo cual ...es lo que no va a pagar por un lado, lo va a pagar por, por esa atribución de esos gastos... ...o por un simplemente incremento de la renta en los nuevos contratos. Por lo cual, la finalidad que se persigue de abaratar los gastos de alquiler o de la renta... ...va a ser toda la contraria a la que tiene prevista en la ley. Relativo a la, a la modificación de la ley de arrendamiento urbano... ...por último, se añade una disposición adicional undécima en esta ley para la creación del índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, que deberá estar realizado antes del 31 de diciembre de 2024. Y por último, se añade una exposición transitoria séptima, en la que establece que este índice se aplicará a los contratos que hayan sido readaptados y, y que hayan entrado en vigor después de la aprobación de la ley. Ma mañana continuaré. ...con el eh, estudio de las siguientes disposiciones finales. Hasta mañana. En este nuevo episodio del podcast... ...sigo analizando la ley de, de vivienda... ...llegando ya a sus apartados finales. En concreto, eh, en la disposición final segunda... ...es donde se regulan los incentivos, incentivos fiscales... Aplicable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. ¿Qué hace esta disposición final? Pues realmente ampliar los supuestos en los que se puede aplicar esta deducción y establecer una rebaja en la deducción general. Esta disposición fenómeno segunda, tal como establece eh, la misma ley, entrará en vigor el 1 de enero del año que viene establece esta disposición final un incremento de la deducción en los siguientes casos será hasta del 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado en la que la renta inicial se hubiera rebajado al menos en más de un 5% en relación con la renta anterior aquí ya partimos de que para que se pueda aplicar esto debe de estar declarado en mercado la vivienda dentro de una zona declarada tensionada que es competencia de las comunidades autónomas por lo cual veremos cuál es su aplicabilidad si en algún caso se llega a aplicar a continuación establece la ley una deducción del 70% cuando no se cumplen los anteriores requisitos, pero sí se cumplen los siguientes. Un primer caso, que se alquile por primera vez cuando se encuentre en zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga nada comprendido entre 18 y 35 años. Y en segundo lugar, cuando el arrendatario sea una administración pública o entidad sin fines lucrativos tercer caso se prevé una rebaja en un 60% cuando no cumpliendo los requisitos anteriores, la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación conforme al artículo citado en el reglamento del impuesto finalizada dentro de los dos años anteriores a la fecha de celebración del contrato. Por último establece la reducción ...de un 50% en cualquier otro caso que se destine a vivienda habitual. Los requisitos, como es lógico, deben de cumplirse en el momento de celebrar el contrato de arrendamiento... ...siendo esta reducción aplicable mientras se siga cumpliendo el mismo. Y estos son sólo aplicables esta reducción, sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculadas por, por el contribuyente en una autoliquidación presentada siempre antes de que se inicie un procedimiento de verificación. Normalmente se realiza esta liquidación en la declaración de la renta que se realiza en el año siguiente. Dentro del de impuesto de la renta establece la ley una disposición transitoria para los rendimientos netos positivos de capital inmobiliario que, subieren, que deriven de contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del este, de derecho a la vivienda, por lo cual siguen manteniendo la deducción conforme estaba anteriormente, en este caso que era del 60%. La otra normativa fiscal que establece la ley está recogida en la disposición final tercera, que se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles. Y establece dos normas. Fundamentalmente, uno es que los ayuntamientos, dentro de unos límites establecidos, pueden aplicar a los bienes, muebles, bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso de residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos de la normativa catastral para la operación de construcciones. Y por otro lado, también establece que, tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto. ¿Qué se considera un inmueble desocupado con carácter permanente? Es aquel que permanece desocupado de forma continuada y sin causa justificado por un plazo superior a dos años conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimientos que establezca la ordenanza fiscal y pertenezcan a titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial. Este recargo puede ser de hasta el 100% en el caso de que el periodo de desocupa desocupa desocupación sea superior a tres años. Para ello debe haber una declaración municipal como inmueble desocupado, en este caso, la, se exige previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación que tendrán que ser regulados en una ordenanza dentro de los cuales podrán figurar los relativos a datos de padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro. Es decir, primero hay que declarar por parte del Ayuntamiento que un inmueble está desocupado con carácter permanente y posteriormente podrá a crédito podrá eh, proceder al recargo fijado en esta ley. Otra de las modificaciones que se realiza a través de disposiciones finales es la modificación del texto refundido a la de el suelo y rehabilitación urbana, que, que está aprobado por Real, un Real Decreto Legislativo del año 2015. Aquí hay una modificación simplemente de un artículo, la que tiene como finalidad que se puedan destinar ...más uso adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial. La siguiente disposición final, que es la quinta... ...es una de las de mayor calado o, tiene... ...junto con la disposición en la que se regulaba el tema del arrendamiento urbano. Y eso se debe porque es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Esta, esta disposición, debido a su extensión, la voy a dejar para un capítulo siguiente del podcast, siguiendo en este por ya las últimas disposiciones finales de la ley en las que establece en la disposición final sexta una limitación extraordinaria de la actualización a ¿no? de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda. Esta limitación de la renta se basa fundamentalmente en dos grandes apartados, los que vencen esta, actualizac esta actualización hasta final del año 2023. En este caso, si es un gran tenedor, no podrá acceder, de se podrá pactar, pero si no hay pacto, no podrá acceder de la, aplicar la evaluación anual del índice de garantía de competitividad. En caso de no ser un gran tenedor, el incremento podrá ser que resulte un nuevo pacto y en ausencia de pacto se aplicará este índice. Es decir, en ambos casos, si no hay pacto, se aplica el índice de garantía de competitividad a la a fecha de actualización. Por otro lado, las personas que se les tenga que actualizar la renta en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2024, es decir, se somete a las siguientes condiciones. Será, sea en gran tenedor lo que resulte de pacto entre las partes. Si no hay pacto, pues no puede acceder en ningún caso del 3%. En caso de no ser un gran entrenador es lo mismo. Si no es el que resulte pacto entre las partes, si no hay pacto, no podrá ser el incremento superior al 3%. Por último, las tres disposiciones últim finales últimas, la séptima, octava y novena, regulan en la séptima los títulos competenciales en virtud de los cuales se puede dictar esta ley, la disposición final octava autoriza al Gobierno para proceder en el marco de atribuciones al desarrollo de esta ley. Como sabéis, hay convocadas elecciones para el mes de julio. Dependiendo del resultado de esas elecciones, se procederá al desarrollo de esta ley o, como ya ha anunciado, en caso de que ganara el Partido Popular, habría seguramente una modificación, o, por lo menos parcial, o incluso se habla de derogación, pero yo creo que sería más bien una modificación parcial para no co poder comprometer ayudas que pueda estar pendientes de la Unión Europea. Y por último, la disposición final novena, ahora de la entrada en vigor, que es del día siguiente de su publicación en el boletín Oficial del Estado, excepto la disposición final segunda que hemos visto de los incentivos fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y que tengas una excelente semana.